0: Mm-hmm. <laughs> Army hier zu einer neuen Folge im Fall Life Wrestling Podcast. Dieses Mal soll es um TNA gehen. Mein Name ist Wolfbeck Nummer von Und heute kommt der No Surrender Pay-Per-View. Die ganzen Matches werden jetzt hier mal diskutiert. Da werde ich mal jetzt drauf eingehen. Wenn es euch interessiert, folgt sehr gerne dem Festing Podcast, abonniert sehr gerne. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Ja, meine Lieben, was da nicht alles in letzter Zeit passiert ist bei TNA und auch in der aktuellen TNA-Ausgabe, das ist schon wirklich richtig geil. Ganz kurz dazu, bevor ich auf die aktuelle TNA-Ausgabe eingehe. Und ebenso auch über No Surrender spreche, denn das ist der Pay-Per-View, der heute kommt, wie gerade schon im Intro gesagt habe. Und natürlich auch die ganze Match-Card-Bespreche, denn die ist wirklich richtig stark. Soll natürlich noch leider erwähnt werden, dass Scott Diamond entlassen wurde. ich ja schon mal erzählt, er ist entlassen worden. Es ist jetzt aber nun ein offener Brief, also der Präsident von TNA verfasst worden. Von den ganzen TNA-Wrestlern und dem TNA-Management an Entem Sports, dem Sender hinter TNA. Damit man eben mit diesem offenen Brief und heutzutage weiß man, wie stark die Medien da auch Druck ausüben können. Ich würde es mir wünschen, beziehungsweise wie viel Macht man als Fan hat, dass eben Scott Diamond zurückkommt zu TNA. Und da sind wir wirklich gespannt, ob denn dieser Brief, der verfasst wurde, auch wirklich Früchte tragen wird, ob Scott Diamant als Präsident zurückkehren wird zu TNA, weil er ja eben für, für, diese, für diese jetzt aktuelle Zeit und die neue TNA-Ära auch gesorgt hat, er ja mitverantwortlich dafür ist oder aber ob er vielleicht als Chefproduzent zurückkommt, wie er das vor seiner Anstellung gewesen ist, das wissen wir nicht, aber wir hoffen wirklich, dass er zurückkommt, denn... Jetzt gehen wir auf die aktuelle Sendung ein, auf die aktuelle TNA Impact Wrestling Ausgabe. Das war die letzte noch unter der Re Regie von eben Scott Diamant gewesen, denn das sind ja alles Tapings. Also diese ganzen Shows sind ja schon eine ganze Weile vorproduziert und heute kommt eben No Surrender. Und danach gibt es denn mit Bayou Blast, das ist die Betitelung der Special TV Tapings, im neue Shows die aufgezeichnet werden immer so vier bis sechs wochen im voraus kommen wir doch zum pre-show match Es ist ein pre-show match angesetzt worden bei No Surrender in form von Speedball Mike Bailey und Trent Seven die sich ja als Speedball Mountain zusammengetan haben Ich finde das ist ein geiles team und die treffen und bis jetzt ist eben wie gesagt nur nur ein match festgelegt für die Pre-show für die einstündige Pre-show auf YouTube kostenlos zu sehen oder auf Thriller TV zum Beispiel, kann man es auch kostenlos sehen. Ne? Ist natürlich schon geil. Oder eben auch über TNA Plus, wenn man da ein Abonnement hat. Treffen auf... Trey Miguel und Zachary Wentz, The Rascals. Ja, die, die haben sich ja nun in den letzten Wochen mit Steve Macklin zusammengetan. Die sind hier geturnt, vorher Z und haben eben doch in der aktuellen Woche ja ein, ja und wieder einmal mit ihren Eingriffen dafür gesorgt, dass Steve Macklin Trend Seven besiegen konnte. Das war schon hart geführt, das Match. Ne? Trend 7, eine Hälfte vom Mustache Mountain, sein eigentlicher Take-Team-Partner, der ist ja jetzt ja gerade in der WWE, beziehungsweise ja schon seit fast sieben Jahren der WWE und jetzt aber wieder in einem Take die mit Pete Dunn als die New Catch Republic. Das ist ja der neue Name, den sie sich jetzt aktuell haben schützen lassen, die WWE. Nämlich der gute Tyler Bate. Der und Pete Dunn waren ja früher als British Strong Style unterwegs, gemeinsam mit Trent 7, während Tyler Bate aber separat als Take Team mit Trent Seven als Mustache Mountain in der WWE unterwegs war. Trent Seven hat dieses Gimmick behalten, eben als Singles-Wrestler, trifft nun mit Mike Bailey auf The Rescues. Ich sage, sie verlieren gegen die Rescues. Und ich glaube aber, uns erwartet da ein richtig, richtig gutes Match. Ob es denn auf längere Sicht gesehen denn wirklich zu diesem. Ja, ich möchte mal sagen, zu diesem Stable kommt, dass Steve McLennan wirklich auf Länge Sicht der Anführer der Rescue sein wird, bleiben wird, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, TNA ist da wirklich bemüht, egal ob Scott Amor jetzt äh, zurückkehrt oder ob er jetzt denn nicht mehr da ist, das Beste daraus zu machen und uns natürlich auch eine geile Show zu bieten. Kommen wir zum ersten Hauptmatch in der Hauptshow, No Surrender, das war ja gerade die Pre-Show gewesen, wie ihr sagt. Joa, wollen wir mal gleich eingehen auf Simon Gotch und auf Josh Alexander, denn Josh Alexander, der ist ja attackiert worden vom guten Simon Gotch von vor drei Wochen und Simon Gotch hat in dieser Woche sein TNA in Ringdebüt gegeben, ja gegen den guten Jack Price. Ich weiß nicht, wie oft war, hat natürlich gewonnen und hat sich dann eben auch noch mit Josh Alexander angelegt der am Computer-Tornpult war, da haben sie sich einen Stairdown geliefert und dann wartet auch gewesen aber Simon Gotch hat ihm vor drei Wochen, als er sein offizielles Debüt gab Josh Alexander attackiert, da war er maskiert gewesen, hat ihn die Maske abgenommen, Zuspruch nicht so krass war, muss ich ganz ehrlich sagen, schade eigentlich, weil es ist eigentlich ein cooler Typ. Natürlich auch darauf Bezug nimmt, dass man in Zukunft, aber da werde ich dann mal in einer separaten Episode darauf eingehen, die Ward Villains wieder sehen könnte. Und das ist nämlich auch meine Vermutung, dass Simon Gotch wirklich Josh Alexander besiegen darf, denn ich glaube, der gute Drama-King Matt Revolt wird seinem alten Take-Team-Partner Simon Gotch, die waren ja, wie, wie ich gerade schon sagte, unter dem Namen Ward Villains einer meiner Lieblings-Take-Teams in der WWE aktiv gewesen, glaube ich, ich zum sieg verhelfen und sind wir auch mal hier ganz ehrlich josh alexander mehrfacher world champion trifft auf simon Gotch, der bis dato noch nicht so viel im Mainstream-Wrestling reißen durfte. Also, ich glaube, auf längere Sicht werden wir Simon Gotch nicht in der Singles-Division sehen bei Teen A, sondern eben ausschließlich in der Take-Team-Division, weil Matt Revolt eben meiner Meinung nach ihm zum Sieg verhelfen wird. Ich finde es sowieso schon überraschend, dass der ein Singles-Match haben wird und dann auch beim Pay-Per-View gegen Josh Alexander. Das ist meine Vermutung. Also, ich sage, Simon Gotch gewinnt das Ding, wird damit Matt Revolt, wie immer sie sich dann noch nennen werden, ob sie sich Wort Villains nennen, unter diesem Namen feierten sie nämlich schon in der in den Pendency ihr kam weg, werden wir sehen, aber dann auf längere Sicht gesehen wieder in einem Tag-Team unterwegs sein werden. Das nächste Match ist das Knockout Tag-Team-Titel-Match. Das ist eigentlich ein Rematch zwischen den neuen Champions seit geraumer Zeit, obwohl man die jetzt auch zwei Wochen, drei Wochen nicht gesehen hat, Jessica Havoc oder einfach nur Havoc und Rosemary beziehungsweise nennt sie sich jetzt Courtney Rush, das ist ja ihr eigentlicher ja Indie-Name gewesen, jetzt hat sie das so ein bisschen verbunden mit dem alten Rosemary-Gimmick, beziehungsweise auch mit dem alten Namen des Stables rund um ihr Black to Roost, der TNA verlassen hat und Crazy Steve mit dem Namen DK die treffen eben auf die guten MK-Ultra, Masha Slamovic und Killer Kelly. Die turnten ja nur in den letzten Wochen hier. Sind ein cooles Frauen-Take-Team. Auch ein europäisches Take-Team. Killer Kelly aus Portugal und die gute Mascha Slamovic aus Russland. Treten auch regelmäßig für die Wegs wie bei uns in Deutschland auf. In Oberhausen.
1: Aber ich glaube,
0: weil die eben so präsent sind, auch in der Independent-Szene in Europa und auch Slamovic in der amerikanischen Indie-Szene sehr vertreten ist. Ich sage nur Game Changer Wrestling glaube ich nicht, dass sie die Titel schon zurückgewinnen können. Ich weiß aber auch nicht, so wo der Weg hin hinführt wird, wie ich immer so schön sage, weil so viele Take Teams hat TNA aktuell leider nicht. Was die Knockout Take Team Division betrifft, den Taylor Wilde, ein TNA Original jetzt nachdem TNA ja nun wieder am Start ist, ist ja nun leider nicht mehr bei TNA. Macht ja wieder mal eine längere Pause, wie sie gesagt hat, obwohl ohne Neujahr New nicht feststeht, ob sie überhaupt noch mal zurückkehrt. Und ihre eigentliche Take Team Partnerin The coven die waren ja auch schon Champions gewesen bei TNA bzw. Impact. Die gute Kylan King hat sich ein Kreuzbandriss vor zwei Monaten zugezogen wird also noch sehr lange Ausfallen, ja, dann haben wir ja eigentlich nur noch Giselle Shaw und die gute Savannah Evans, so ihr, We ihr Bodyguard. Ja, aber auch die haben wir zumindest zuletzt nicht in einem Take-Team gesehen. Nicht nur, weil Savannah Evans verletzt war, die ist jetzt zwar wieder fit, aber Giselle Shaw ja nicht nur das Ultimate X-Match der Frauen gewonnen hat. Das war der zweite in der Geschichte gewesen, was ja eigentlich so ein reines Exhibition-Match gewesen ist, sondern sie machen wir gleich die. Knockouts fertig, wird nämlich jetzt ein Titelmatch bekommen gegen John Grace. Also halt man nochmal fest, mein... Tipp ist, dass die Kay ihre Titel verteidigen werden gegen die guten MK-Ultra. Ob es da vielleicht irgendein Comeback geben wird oder ob das einfach nur ein normales Match sein wird mit einem ganz normalen Finish. Ich weiß es nicht. Es wird aber, glaube ich, kein überragendes Match werden. Ich glaube, das wird dann eher so ein... Da, da, da wird doch nicht großartig irgendwas passieren. Ich sage, sie verteidigen die Titel und erwartet die Wesen. Wo aber was passieren kann, ist eben im Knockout-Championship-Match. Ich sage, Jordan Grace verteidigt ihren Titel gegen Giselle Shaw die also ihren Spot, sie hat ja das Ultimate X-Match gewonnen, dann also nicht erfolgreich eincashen konnte. Vielleicht tritt sie ja auch gar nicht an. Vielleicht wird sie irgendwie eingesperrt, habe ich mir überlegt. Und sie wird dann ersetzt. Sie wird ersetzt von einer Dame, ich möchte mal sagen, wo man nicht mitgerechnet hätte hätte, dass diese bei Teenage unterschreiben könnte. Denn da war eigentlich eher so die Vermutung, WWE und AEW sind die heißesten Anwärter. Gerade WWE da hätte sind aber nur bei NXT Wrestling sollen beziehungsweise bei AEW, weil sie dahin weiterhin ihre Filmkarriere vorantreiben könnte. Denn sie soll nämlich in Zukunft in einem Kinofilm rund um Mildred Burke die gute June Bayer spielen. Die Rede ist von der guten Camille. Camille Brickhouse, ehemalige NWA Women's Championess, die längste in der Geschichte der National Wrestling Alliance ist ja seit dem 1. Januar ein Free Agent. Ich sage, wir werden die bei TNA sehen, ist wie gesagt alles reine Spekulation, da steht nichts fest oder sonst was. Und ich glaube, dann haben wir so dieses, dieses Knockout Match, Jordan Grace, die ja auch, die ja auch an äh, Wettbewerbe teilnimmt, rund ums Bodybuilding und da nehme ich Kimi auch her, so zum ersten Mal dieses TNA knockout Championship Match, welche ist die stärkste Frau, auch so rein vom Optischen, ja. Weil wenn man John Grace ja mal sieht, war, wenn die ihren Bizeps anspannt, mein lieber Mann, also mit der möchtest du nicht hier ja, in den Ringstein, genauso ist es mit Camille eben auch so, sodass man da denn schon eine richtig geile Storyline auf den Weg bringen kann. Ob sie dann schlussendlich fest unterschreiben wird, Camille, und ob es denn überhaupt so kommt, ist reine Spekulation von mir, das werden wir sehen. Ich sage, Jordan Grace verteidigt gegen. Gisele Shaw und Camille kommt dann irgendwie nach draußen macht dann klar ey Pippi, pass mal auf ich will deinen Titel haben ne, großer großer Zuspruch oder aber es wird wirklich so, so sein dass Gisele Shaw äh, irgendwann später Champion werden wird weil sie ihm gar nicht antreten kann weil irgendein anderer vielleicht Camille den Platz einnimmt. trotzdem sage ich John Grace verteidigt erstmal ihren Titel kommen wir zu den TNA Originals das ist jetzt nämlich ein neues Match was festgelegt wurde Eric Young trifft auf Frankie und da haben wir nämlich in dieser Woche ein Match gesehen von Eric Young. Er konnte auch gewinnen gegen einen Mann oder gegen einen Gegner, der eigentlich einer seiner längsten und seiner besten Freunde ist, der auch sein a debüt gegeben hat. Die Rede ist vom guten Big Damo. Big Damo, unser deutscher Axel Tischer bzw. der ehemalige Alexander Wolf, so hieß er ja in der WWE und Eric Young, und Nikki Cross, die ja noch die Einzige ist, die in der WWE unter Vertrag steht, waren ja als Sanity in der WWE unterwegs. Eric Young hat Big Demo besiegen können, denn der wurde nämlich ausgewählt als Gegner für Eric Young. Eigentlich sollte Frankie Kazaren antreten, hat er noch ein bisschen geshootet gegen Eric Young und sagte, hey, nee, hier, ich hab einen Gegner für dich, viel Spaß. Ja, äh, es wird einer... Es ist einer deiner alten Geister, deiner alten Dämonen gegen den du nicht antreten willst. Dann kam die Entrance von Big Demo und der kam nach draußen. So ist dann schlussendlich dieses Match auch zustande. Ihr kommt zwischen Eric Young und Frankie Kazarian, weil Big Demo verloren hat und Kazarian angepisst war. Und ihr sagte okay, alle klar, ich nehme das Match an. Und Kazarian turnte nämlich in den letzten Wochen gegen seinen alten Buddy, dem weiteren TNA Original Eric Young. So, das war denn. Diese doch schon geile Story der TNA Originals auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, die wird doch noch eine Weile gehen. Da werden vielleicht auch noch andere Originals mit eingebunden. Oder aber, das ist auch nur reine Spekulation, wir sehen Sanity jetzt wirklich beim Pay-Per-View. Lass doch gerne Axel Tischer, der ja gar nicht abgeneigt ist, wieder als full time in Amerika zu Wrestling dort sein Debüt geben bei TNA. Auch gerne mit Big Demo, der sich dann entschuldigt bei Eric Young. Und stellt sich raus, das war ein Plan gewesen, weil man das gewusst ja wusste, dass Frankie Kazarian irgendwie ihn als Gegner vorgesehen hatte. Und Eric Young hat nur gespielt, als wenn er nicht weiß, Frankie Kazarian präsentiert dann die LAX. So war meine Vermutung gewesen und sagt, ey, ich hab das hier genauso ja an wie du, wie auch immer. Und so hat man denn diese... TNA Original Story beziehungsweise eben doch diese Sanity Modern Day Stable Story, die man denn noch schön in die Länge strecken kann. Ob es jetzt bei No Surrender kommt, weiß ich nicht. Vielleicht ja dennoch später. Aber es ist durchaus eine Option. Machen wir weiter. Wie gesagt, war ja jetzt alles so rein Fantasy Booking von mir gewesen, aber doch. Äh, doch. Das wäre nice, wenn es auf jeden Fall so kommen würde. Kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Match. Take Team Titelmatch Match. Grizzled Young Vets gegen die guten ABC. Gegen Chris Bay und Ace Austin. Also gegen den Bullet Club. Da haben wir bisher zwei Matches gesehen. 1 zu 1 steht es da. Jetzt wird es das finale Match geben. Best of Three Match. Und ja, die Grizzled Young Vets haben keinen Vertrag bei TNA. Sind auch zufrieden, wie sie selber sagten, als Free Agent aufzutreten. Und haben einen sogenannten, ihr wisst es ja schon, Handshake deal mit TNA. -Jakte. Ich sage trotzdem, auch weil ich es mir irgendwie, irgendwie wünsche. Weil ich sie einfach feier, Weil es mein Lieblings-Take-Team ist. Überhaupt. Ja, in der WWE war damals Wort Villains. Generell von allen sind es wirklich die Grizzled Young Veterans. Zack Gibson und James Drake werden neue take team Champions werden. Und ich glaube, ganz unabhängig davon, ob Sanity zurückkommt, LA Exit ist alles nur, wie gesagt, Fantasy Booking und so, ich glaube, TNA hat da mit der Take-Team-Division vielleicht so Team, Team 3D, auch die haben wir schon im Comeback gesehen, ja, als Devon ja sich mit Baba Ray zusammentat oder mit Buddy Ray und eben auch gewinnen konnte. Glaube ich, dass TNA da mit der Take-Team-Division was richtig Großes vorhat. Ich wünsche es mir zumindest. Ob es dann schlussendlich so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, hier erwartet uns das Match des Abends. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Match werden, was auch richtig lange gehen wird. Ob es denn dort schon zu neuen Nummer 1 Herausforderung kommen wird, die nach draußen kommen, ob das jetzt so Cool Hands sind oder wer, wer fällt mir da noch ein oder ob es ja, vielleicht sogar die Wortwillen sind, wenn sie denn wenn sie denn wirklich ihr Comeback geben, ich weiß es nicht. Aber man hat ja da so einige in petto oder The Skills oder Speedball äh, Mike Bailey, mit Ole Trend 7, wie ich schon sagte. Aber, ja, doch, ich glaube, das Match äh, hat, wie ich gerade schon sagte, Potenzial zum Match des Abends. Und ebenso kommen wir gleich zum nächsten Match. Zum Match des Abends zu werden, weiß ich nicht, aber... Zum ersten Mal, dass die beiden aufeinandertreffen, das steht fest, aber auch ein richtig gutes Match zu werden. Das ist nämlich Chris Sabin gegen Mustafa Ali. Also man merkt, viele ehemalige WWEler haben den Weg gefunden zur, zu TNA. Er wird auch einige Auftritte noch absolvieren bei TNA. Er war ja immer in, in sogenannten Vignetten zu sehen, wo er eben äh, über, über sein Trust in Ali Gimmick sprach. Ich finde es geil, dass der wirklich auf World Tour unterwegs ist, also er wird nirgendwo unterschreiben. Er wird zwar dort auftreten mit einem Handshake-Deal oder für eine gewisse Anzahl an Bookings, die er wahrnehmen wird. In dem Fall sind es glaube ich sechs oder sieben Shows, die er mit dem No Surrender Pay-Per-View wahrnehmen wird, Mustafa Lee, aber er wird sich nicht fest vertraglich binden. Er ist in Frankreich aufgetreten, bei Revolution Pro in England war er jetzt gewesen, bei House of Glory, der eigene Liga von The Amazing Red war er am Start, bei Deathlock Pro Wrestling wird dann ein Match haben, bei Defi Wrestling hat dann Match gehabt, jetzt ist er bei TNA, bei New Japan wird er ebenso sein Debüt geben bei Vince City Riot im April beim amerikanischen New Japan Strong Roster. Das wird ein weiterer Paper View sein. Wow, also der ist wirklich in aller Munde. Entrance ist geil, Gimmick ist geil, was er übernommen hat von der WWE. Jetzt ist er bei TNA erstmal am Start und ich sage auch, dass Mustafa Ali den Titel gewinnen wird und denen von mir aus so gerne die ganze, ja, die ganze Welt den Titel präsentieren wird und ja, vielleicht dadurch ja auch neue Ex-Division-Wrestler, junge Wrestler zu TNA holen, holen wird. Man weiß es nicht. Ich sage Mustafa Ali gewinnt das Ding und wie sagt, TNA ist ja sowieso bemüht, aber auch die anderen wrestling natürlich uns auch Matches zu zeigen, die wir so immer noch nicht gesehen haben. Zehnfacher Champion ist Chris Sabian in der X-Division. Unfassbar, absoluter Rekord. Ja. Und von daher hat er ja schon eigentlich diesen Rekord inne. Jetzt wird es Zeit, dass er den Titel abgibt. Meiner Meinung nach an Mustafa Ali. Dann sehen wir auch noch The System. Kommen wir zum nächsten Match. Denn Eddie Edwards und Brian Myers treffen nämlich auf Kushida und auf den guten Kevin Knight. Die sind ja als die Jet Setters unterwegs. Ich sage The System Gewinnen dieses Match. Der dann wir nämlich jetzt gesehen: six take team match Da ähm, ist dann auch noch der Boss von The System, der World Champion Moose, mit angetreten. Und der Lisa Edwards ist das vierte Mitglied, die Ehefrau von Eddie Edwards, die auch wieder eingegriffen hat. Denn da trafen sie nämlich auf die Jet-Setters. So nennen sich ja Kushida und Kevin Knight. Beziehungsweise eben noch auf Alex Shelley, auf den dritten im Bunde, der wiederum mit Kushida als die Time-Splitters ebenso unterwegs ist. Also auch, ja, viele Take-Team-Konstellationen hier. Denn Saban und Shelly sind ja auch als die Motors und die Maschinen ganz unterwegs. Wie sieht das Match aus? Ja, das ist schwierig, ne? Das ist wirklich a little bit schwierig. Hm, wer gewinnt das Ding? Gewinnt jetzt Kushida und Kevin Knight? Ich würde beinahe sagen, sie gewinnen. Ich glaube, sie gewinnen gegen The System, wie immer das auch dann vonstatten geht. Man will irgendwie irgendwelche, 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 unfairen Aktionen zeigen, aber sie können sich dann dennoch wehren. Also, ich hätte dieses Match jetzt noch nicht unbedingt sehen müssen. Ja, es ist ein solides Mid-Cut-Match, was man natürlich im Zuge dieser ganzen Storyline bringen muss, weil, da komme ich gleich zu Moose gegen Alex Shelley hier antreten wird im Rematch um den World Titel, den Moose von Shelley gewinnen konnte. Aber sowas hätte man auch in der normalen TNA Impact Ausgabe bringen können. Meiner Meinung nach, ach so, seht ihr, Con und, B und äh, PCO haben wir ja noch. Ja, ich glaube, das äh, könnte ein richtig geiles Match werden. The Design ist ja nun vorbei. The Design war ja das Stable von Dina gewesen mit Ellen Angels, der sowieso schon für ewige Zeiten ausgetreten ist, und von Con. Eine Hälfte von The Ascension, der sich dann aber gegen Dina in den letzten Wochen stellte, gegen seinen Boss, den attackierte, den zerstörte und ja... Und sagte, ey, ich bin das wahre Monster hier bei TNA und ich will mir PCO vornehmen. Die hat auch attackiert, sodass dieser Match dann schlussendlich auch festgelegt wurde. Und hier würde ich beinahe sagen, denn es sieht auch hier wirklich so aus, dass man mit Con wirklich auf längere Sicht gesehen einen Singles-Wrestler aufbauen möchte, der eben so in diese Fußstapfen von Abyss treten kann, vielleicht der wirklich so der neue PCO wird, der hat zwar seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre, aber nicht vergessen der ist auch schon 55, ne der wird 56, also so lange wird er auch nicht mehr wresteln werden oder können, zumal er ja eben auch ein wrestling stil hat, also ich sage Conn gewinnt gegen PCO, ob es auch irgendwelche filmischen Elemente gibt, ein Streetfight geben wird, dass sie sich nach draußen brawlen eigentlich weiß ich nicht, hat er eben doch mit seinem speziellen harten Wrestling-Stil eben auch wirklich, ja, das nicht gerade leicht, ne? Der gute PCO, also ich meine mal, mit 56 dann noch irgendwelche Aktionen zu zeigen, die so halsbrecherisch äh, krank sind, das ist schon wirklich ein Wrestling-Stil, den er sich natürlich auch teuer bezahlen lässt, hat er auch gesagt, habt ja, dass er eben äh, richtig Kohle haben will, Tina Hat er gesagt, ihr Jo, alles klar, wir verlängern den Vertrag um zwei Jahre, wo er eigentlich schon gesagt hat, er hat hat TNA verlassen, oder er wird TNA verlassen, was schlussendlich konnte man sich doch noch darauf einigen, ich find's geil, der soll ja kurz vom Wechsel zur AEW gestanden haben, aber sie konnten zumindest einen großen Namen behalten, aber es ist eben schon einer, der ein bisschen älter ist, wie ich gerade schon sagte, mit 56 Jahren, weshalb ja, das natürlich äh, ja, immer mit Vorsicht zu genießen ist. Und jetzt sind wir im Main Event angekommen, Moose gegen Shelly, ja Moose verteidigt seinen Titel, also ich bin ganz ehrlich, ich muss Shelly nicht nochmal als World Champion sehen, ja, äh, Dolph Siegler das nicht am Start, Nick Nemeth, der ist nämlich gerade in Japan mit Matt Riddle bei der New Beginning Tour am Start, falls euch gefragt habt, was mit dem ist. Aber ich glaube, auch hier wird irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob Kushida oder was, denn irgendwie seinem eigentlichen Partner helfen möchte. Alex Shelley, der turnt gegen den gegen wie sehen wir ja auch, ein, ein, ein großes Debüt. Ich meine, so ein Elias oder ein Elijah, wie er sich ja nun nennt, ist noch auf dem Markt. Und TNA ist ja auch dahingehend bekannt, dass man, ich möchte mal sagen, aus Mitkadern, so waren sie zumindest in der WWE gewesen, ja wirklich Main Event da gemacht hat bei TNA. Ich sage nur Steve Macklin, der gar kein Match hat. Vielleicht kommt der auch raus und sagt, ey Moose, ich will nochmal World Champion werden, denn der ist nämlich schon World Champion geworden bei TNA. Ich finde ja sowas geil, dass TNA uns immer wieder beweist, ey, so wie Paul Heyman das schon gesagt hat, du kannst jeden, wenn du es noch möchtest und eine vernünftige Storyline hast, zum Main Event da machen. In diesem Sinne, das System wird natürlich auch noch seine Rolle spielen, da brauchen wir ja nicht. Nicht drüber reden, aber ich sage schon, ich muss verteidigt sein Titel, seht da die gute Dana Brooke ist auch bei DNA, die gute Ash bei Allegiance, ich finde die Name ja geil, die hat ihr in Ring die Bügel gegeben gegen irgendeine so Jobberin, vielleicht wird die ja auch eine Rolle spielen im Knockout Championship Match, da habe ich noch vergessen zu erwähnen Fazit, ja, eine bärenstarke Matchcard, einige Debüts Gucken wir, ob Big Demo wie ihr sagt am Start ist, was mit den Wort, Wort Willens ist und so weiter. Und dann solltet ihr eigentlich auch schon gewesen sein. Ihr könnt, wie ihr sagt, auf Fight TV bzw. auf Thriller TV, wie es ja jetzt so heißt, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch den Paper ordern für 19,99 Euro und ja, da würde ich sagen, war es das gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, lassen ne? unterstützt hier den 4 Life Wrestling Podcast. Und dann hören wir uns in der neuen Episode, schon morgen, zur Review eben zu TNA. Und heute kommt eben auch noch die Preview zu Elimination Chamber. Morgen um 11 Uhr geht's los aus Australien, also in Perth, Australien. Ich bin gespannt. Ich hoffe hier auch, bleibt natürlich dran, folgt gleich hier nach, die, ja. Die Preview zum Elimination Chamber Pay-Per-View, wie gerade schon sagte. Und dann bin ich raus. Da gibt es natürlich die Review am Sonntag, genau wie Ivy Collision Dynamite. Das wird mal ausnahmsweise zu zusammengefasst. Dann soll die wesen gewesen sein. Ich bin raus. Wir hören uns im nächsten Video. Mein Name ist Wolfpack Mörder for Life. Macht das gut. Meine Wolfpack am.